0: 4月21日金曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは今日発表されたあー2023年3月の消費者物価指数であります、えー、変動の大きい生鮮食品用の続総合の数字が前年同月比 3.1% のプラスだったということでありますそれから対ロシア制裁についてでありますが G7 各国がですね対ロシア全面金融も検討とこういうニュースが入ってまいりました対象を大幅に拡大して制裁の実効性を高める狙いがあるということであります。えー、それから台湾海峡をめぐってでありますがアメリカとフランスのトップ大統領が電話会談を行いまして台湾海峡の平和と安定の重要性で一致をしたということでありますアメリカ政府が発表したというところですが、まあ、さっきのマクロン、あフランス大統領のです、ねえー、台湾情勢に関してヨーロッパは米中どちらにも追随すべきではないと、えー、いうふうに述べて物議を醸したことに対してのお確認という部分もあったようです。収録しておりますのが4月21日日本時間の夕方6時半を過ぎたところです。既に東京の市をしまっております日経平均株価の終わり値はえ、昨日と比べて93円20銭安、28,564 円37銭で取引を終えました。アメリカの景気の先行き不透明感円高の進行が重荷となって利益確定の売りに押されたということでありました。まあ、あの円高の進行といっても1ドル134円台だった昨日から133円台後半ということで、まあ、少し円高に触れたということであります。えー、さて、まずはあ、総務省が今日発表した3月の消費者物価指数の速報値であります。生鮮食品を除いた総合の数字が 104.1 となりまして、えー、前年同月比 3.1% の上昇となっております。まあ、19ヶ月連続の上昇であるとかですね、あるいは、えー、電気ガスなどの料金が抑制されたにもかかわらず、えー、伸びが続いているじゃないかとういうようなことが出てきております。で、まあ、この物価の上昇がですね、えー、円安であるとか、あるいは金融緩和の副作用だという形で、まあ、緩和を手締まった方がいいのではないかというところに、まあ、つながっていくような話でありますが、えー、一方でですね、あの、生戦だけではなくて、でえー、エネルギーも除いたいわゆるコアコアという数字が 3.8% の上昇と前年同月比ですね、えー、となっておりますであのこの数字でありますが、まあ、今までであればですね、えー、生鮮食品を除く総合に比べて生鮮とエネルギーを除いた総合の方が数字が低く出るというのが、えー、定説でありました、まあ、このコアコアと呼ばれる数字がですねむしろ伸びていかないということで、えー、国内の内需がなかなか、えー、伸びてていないんではないかということが類推されてきたわけですけれどもここへ来てですね、えー、生鮮とエネルギーを除く総合の方が、えー、数字が伸びてきているということがありますまあそう考えるとですね、えー、少しずつではありますけれども内需が、えー、盛り上がってきたのかまああのこれだけ値上げが様々続いているということもあってですね、えー世の中の人たちも、まあ、値上げになんとか、えー、耐えていこうというようなことに、えー、フェーズが変わってきていると。まあ、これでですねプラスまあ、今はそうは言っても内需の部分というのは需、まあ、給ギャップの計算などで見るとまだまだ需要が伸びてきていないということがありますので、まあ、ここが、ね、賃金の上昇であるとか、まあ、景気が上向くということによって、えー、内需が盛り上がってくるということになると、えー、本格的な景気の回復ということになってまいります。まあ、そうううなっってててきた暁にはです、ねえー、こののの物価の上昇というものを、まあ、どうやって和らげていいくかととうことがまた、えー、課題となってくると、まあ今のようにですね補助金でやるのがいいのかそれとも、えー、税金を一時的に下げるということによって、まあ、家計に過小分所得を、まあ、少しでも残すとこういう形にしたらいいのかと、まあ、そうでなくてもですね社会保険料などは上がってしまっているということがありますんで、まあ、一段の手当というものが必要になるかもしれないというところであります。日本のの場合はアメリカやヨーロッパと違って、まあ、このぐらいの。総合の数字で 3% 台という物価上昇にと、ま、ど、あ、まっていると、まあ、これは取りも直さず今までがデフレでひどすぎたということがありますので、まあ、その裏返しというところはあるんですけれども、まあ、あの今です、ね、こうして徐々に徐々に外からの影響が依然として大きいということは、まあ、昨日の貿易統計の話などでもお話しいたしましたけれども、まあ、そうは言ってもです、ね、徐々に徐々にこの物価が上がってきている。そしてそれをお世の中許容しだしてきているということで,で、えー、これがそのままだとお当然ながら生活は苦しくなりますので地域、えー、の上昇であるとか貸処分所得をなんとか残すような施策、えー、これによってですね、えー、内需があきちっと盛り上がってくるというような形になってくると、えー、ようやく好循環に入っていくという、まあ、今まさにチャンスを迎えているところというのがこうして数字にも表れてきているということであります。まあ、ですんでここでですすののここね請求な引き締めというのは、まあ、あの上田あ日新体制来週に金融政策決定会合最初の第1回が行われるという予定になっておりますけれども、まあ、今の予想ですとあるいは国会の答弁であるとか会見での話しぶりなどを見ると、えー、さっき急な引き締めというものを、まあ、いきなりやろうというようなことはない,とないだろうというふうに言われておりますけれども、まあ、このあたりはですね慎重な姿勢というものが求められると同時に、まあ、金融の方はですね、まあ、あのアベノミクスの黒田日銀の時から、まあ、あ,のある意味、目いっぱい頑張っているというところがありましたのでむしろ、えー、財政と。いいいうううとところががどうなっていくのかというのかまずポイントそして、まあ、あのこれだけですね、まあ、値上げを消費者が許容するという段階になってくるとむしろ、えー、ただ値上げをするというだけで質があそのまま横ばいであるとか質の伸びが伴わないということになると、まあ、そういった企業はどんどんと淘汰されていくという流れになっていきますんで、まあ、この辺りでの生産性の改善であるとか、えー、ようやくう、まあ、お金なので今まではですねノゴの,のいろいろ理由をつけて生産性の改善であるとかあるいは賃金の上昇というところには、まあのらりくらりとかわし続けたこの10年間であったということですけど、まあ、いよいよですねお手並み拝見というところになるんではないかというふうに思うところであります。えー、それから G7 各国が対ロシア制裁を強めようとしているということ、まあ、昨日あたりからブルームバーグが報じ出しましたけれども、えー、ここへ来て、えー、各社が報じるようになりました、えー、ロシアに対してほぼ全ての品目の輸出禁止措置を検討していることが分かったということであります対象を大幅に拡大して制裁の実効性を高める,、ね、高める狙いがあるとされておりますが、えー、各国の輸出企業の打撃というものは大きいんじゃないかと。でロシアの報復も予想されるのではないかということが言われております。まあ、G7 で足並みが揃わずに、えー、措置の導入が実現しない可能性もあるというふうにも指摘する向きがあります。まああの日本日本からとこういうことでいうと、このところ盛り上がっていたのはですね、えー、中古車の輸出等々というところ、まあ、特に日本海側の積み出し口では相当中古車がですね、えー、列をなしているということが言われておりましたが、えーまあ、この中古車に関してはですね、えーまあ、経済制裁の、まあ、ある意味、えー抜け穴といいますかあその制裁にかかっていなかったあところでありますので、えーまあ、とそして新車に関してはあ各国なかなか、えー、出すことができないということですがこの中古車は、えー、そのお網に引っかからないということで、まあ、だいぶ需要もあったということでありますけれども、まあ、あのそういったものなどがです、ねえー、金融になるということになると当然ながら、まあ、業者としては痛いということになります。なんですけれどもじゃあ輸入の部分がどうなんだというと、えー、例えばサハリン1、2であったりとかあるいは北極星エアークティックという石油天然ガスのプラントの利権に関してはですね、えー、政府として表立っての支援あるいは後押しというものはできないながらもまあ、そこをですね、えー、経産省であったりとか資源エネルギー庁は。あ個人の、個々人のというか、まあ私企業の判断であるということお、まあおのの企業に委ねるんだという形の、まあ、官僚答弁を繰り返してですね、い、え、ま、ー、だにここからあ利権を持ちそして、えー、輸入をしていると、まあ、あのこの部分に関してはですね、まあ、天然ガスに関してはヨーロッパ各国もおロシア産の天然ガスにある程度依存せざるを得ないということも、まあこれはウクライナへのロシアの侵略が始まった頃から言われていたところでありますが、まあ、日本も多分に漏れずというところがございます、まあ、あのこの辺りが今後どうなっていくのか G7 としてこうしてですね、えー、輸出も金融を,をするということになるとじゃ輸入の方はどうなのよとでしかも議長国自らやっているのということになると、まあ、その辺は少し具合が悪くなってくる、まあ、ただ、えー、今原子力が止まっているさらに CO2 を削減しなければならない石炭火力なかなか動かせないとういう中で天然ガス一本足打法のようになってしまっているというこのエネルギーミックスのですね非常にアンバランスさというものもまた一方の議論としてはあるわけでありますまあ、ここら辺をどうしていくのかというのも問われるところになろうかとまあ思うところですそれからアメリカとフランスの首脳電話会談が行われました、えー、この中で台湾海峡の平和と安定の重要性で一致をしたということであります、まあ、あのマークロン大統領がですね今月上旬に中国を訪問して、まあ、そして、まあ、そこでですね裏切りとも取れるような発言がありました、まあ、中国に大艦隊を受けてズブズブになってそして、えー、エアバスを相当大きな契約をしたということもあってですね口を滑らしたのかどうなのかというところですが、えー、台湾情勢に関してヨーロッパはアメリカ中国どちらにも追随すべきではないと、えー、ヨーロッパにとって台湾の問題というのはしたの問題ではないのだというようなことをにじませたわけでありますが、まあ、このあたりをです、ね、バイデン氏が真意を尋ねたのではないかというふうに言われております、まあ、真意を尋ねたというかどういうつもりだとこういうことを確認したのではないかとういうこともと言われておりま,すまああのフランスのねこの独自路線というのは、まあ、かつてのドゴール大統領の例であるとかを見てもですね、まあ、時々こういう発作的な反応を示すというのはあるわけでありますがえ折も折このウクライナ情勢で各国の団結そして、えー、この同じようなです、ね、力による現状変更であるとか、えー、国際秩序を踏みにじる国際法の、えー、枠をですね超えていくというようなよううな行為というものは世界中どこであってても許してはならならいんだと、まあ、これは日本も外交聖書にそれを歌っているわけでありますが、まあ、各国を確認しなければならないところで位置抜けみたいなことをです、ね、やる経済的な利得のみとに走るということは、まあ、アメリカとしても感化をしがたいというところだったんだろうと思いますしまたここはです、ねまあ、こうしてバイデン大統領が苦行をせしたのかもしれないぞというのがサミットのちょうど広島 G7 ササミットのちょうど1ヶ月前に出てきたと、まあ、あ広島でもしっかりとここを確認しそして、えー、共同声明には歩調を合わせてうん世界中のどこであれ力による現状変更をしてはならないんだということを高らかに、えー、歌い上げる必要があるとすでにこの辺り G7 広島サミットに向けての駆け引きというものはあ始まっているんではないかというふうにも思うところであります。飯田小路座デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田小路座デイリーニュースまた来週もぜひお聞きください。飯田浩二でした。